0: Herzlich willkommen zu New York zu Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. Jerome Powell, well, das war eine Überraschung für den Markt. Er war wesentlich äh, detaillierter und schärfer, was das weitere Vorgehen betrifft. Die Wahrscheinlichkeit, von größeren Zinsschritten im März und im Mai hat erheblich zugenommen. Vor allen Dingen der Anleihemarkt hat sehr stark negativ reagiert im kurzlaufenden Bereich. Die Zinskurve zwischen den zwei- und zehnjährigen Anleihen ist jetzt so invers wie seit Anfang der 80er Jahre nicht mehr. Auch ein Warnzeichen, dass das Risiko einer Rezession wieder zunimmt. Wir starren jetzt wie die Kanickel auf die Arbeitsmarktdaten, die am Freitag gemeldet werden. Der Lohnabwickler ADP hatte bereits heute Morgen vor dem Opening gemeldet, dass mehr Jobs geschaffen wurden im Februar als die Wall Street erwartet hatte. Wie dem auch sei, sind die Trefferquoten EDP im Vergleich zum Arbeitsmarktbericht relativ schlecht. Crowdstrike auch im Fokus nach guten Zahlen und Aussichten. Campbell Soup kann im abgelaufenen Quartal auch die Ertrags- und Umsatzziele schlagen. Und UPS bestätigt die bisherigen Prognosen für das Gesamtjahr 2023. Der Rechenschaftsbericht von Jerome Powell Teil 1 vor dem Senat. Der Bericht ist wesentlich schärfer ausgefallen als die Wall Street erwartet hatte. Jerome Powell macht deutlich, dass sollten die Februardaten, die Wirtschaftsdaten und Inflationszahlen Ähnlich heiß ausfallen wie im Januar, dass die amerikanische Notenbank schärfer vorgehen muss. Das sind eigentlich die gleichen Kommentare, die Notenbankgouverneur Waller bereits am vergangenen Freitag gemacht hatte. Aber Paul betont, dass die Dots angehoben werden müssen. Davon ging man eigentlich schon aus. Das ist quasi die Marschrichtung der Zinspolitik hier in den Vereinigten Staaten. Aber die Wahrscheinlichkeit von 50 Basispunkten hat erheblich zugenommen. Das ist der große Unterschied. Und das sehen wir auch, wenn wir uns das CME fatwatch Tool mal anschauen. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung um 50 Basispunkte am 22. März ist von 27 Prozent vor einer Woche auf 77 Prozent gestiegen und für den Mai Von knapp 30% vor einer Woche auf 65%. Prozent. Also der Markt stellt sich wieder auf größere Zinsschritte ein. Vorausgesetzt natürlich, die Daten fallen in den nächsten Wochen tatsächlich ähnlich heiß aus wie im Januar. Und das macht jetzt im Prinzip diese Daten auch so viel wichtiger. Am Rande bemerkt, an diesem Samstag beginnt die sogenannte Blackout-Periode der Notenbank wird sich also kein Notenbanker mehr bis zum 22. März ab Samstag zu Wort melden. Das betrifft nicht den Arbeitsmarktbericht, der wird am Freitag gemeldet, aber am Samstag herrscht Funkstille. Das bedeutet einmal mehr, dass wir keine Kommentare der Notenbank hören werden, nachdem die Verbraucherpreise Mitte März gemeldet werden. So und das macht diese Daten umso wichtiger. Der Arbeitsmarktbericht Der Lohnabwickler ADP meldet heute Morgen, dass die Privatwirtschaft 242.000 Jobs geschaffen hat im Februar. Die Wall Street hatte mit etwas mehr als 200.000 gerechnet. Die Daten sind also etwas heißer, als man erwartet hatte. Wie dem auch sei, hat ADP im Vergleich zu dem eigentlichen Arbeitsmarktbericht eine lausige Trefferquote. Im Januar hatte ADP 106.000 neue Jobs in der Privatwirtschaft gemeldet. Tatsächlich waren es über eine halbe Million das heißt, die Daten muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen, wie dem auch sei. Die Erstanträge für, für Arbeitslosenhilfe sind seit Wochen sehr niedrig, unter 200.000. ADP meldet erneut einen höheren, äh, einen höheren Bericht, als man erwartet hatte. Und dementsprechend sorgt man sich also, dass die Arbeitsmarktdaten am Freitag auch heiß ausfallen werden. Im Januar wurden knapp unter 200.000 erwartet, es wurden über eine halbe Million. Wenn der Bericht genauso heiß ausfällt wie im Januar. Well, dann dürfte der Druck bei Anleihen zunehmen und der Aktienmarkt dürfte erneut unter Druck geraten. Man darf natürlich nicht vergessen, was passiert, wenn der Arbeitsmarktbericht im Rahmen liegt oder nur leicht über den Erwartungen. Dann werden wir dementsprechend natürlich auch eine sehr starke Reaktion haben auf der Aktienseite, die positiv ist und die Renditen laufen zurück. Und das macht die Arbeitsmarktdaten am Freitag natürlich gefährlich. Eine große entschiedene Long- oder Short-Position einzugehen vor den Arbeitsmarktdaten wird schwierig sein. Wir haben die Schätzungen schon relativ weit oben. Im Schnitt werden 225.000 Jobs erwartet. Die Flüsterschätzungen unter der Hand liegen schon bei 275.000 bis 300.000. In anderen Worten, die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier positiv überrascht werden bei der Marktreaktion, steht eigentlich ganz gut. Aber nochmal, wie so oft in diesem Jahr, kommt es eben anders als gedacht. Das sieht man ja auch daran, dass alles durchgekaspert wurde. Im Januar hieß es, äh, harte Wirtschaftslandung, Rezession ach nee, weiche Wirtschaftslandung, ach nee, gar keine Wirtschaftslandung, schaut man sich jetzt die inverse Zinskurve an und ich will darauf nochmal hier eingehen, das sehen wir in der Grafik hier auch, die Zinskurve zwischen den 2- und 10-jährigen Anleihen jetzt so stark invers wie seit Anfang der 80er Jahre nicht mehr und historisch betrachtet wird damit einhergehend das Risiko einer Rezession merklich zunehmen. Das zeigt diese Grafik hier, Curve Inversion im Vergleich zur Rezession. Bei einer derart starken inversen Kurve in der Vergangenheit folgte immer auch letztendlich eine Rezession. Und wenn es in diesem Fall keine Rezession ist, wird die Wirtschaft auf jeden Fall wohl an Dynamik verlieren. Dieses Mal ist alles anders. Das glaube ich eben nicht. Warten wir es also ab, ob der Arbeitsmarktbericht nicht doch in den nächsten Monaten abkühlen wird. Einhergehen mit der Wirtschaft bei 500 Basispunkten Zinsanhebungen. Innerhalb von zwölf Monaten hat das Risiko jedenfalls wieder zugenommen. Wenn die Notenbank am 22. März die Dots übrigens auf nur 5,6, also bei unter 5,6 Prozent Aufhängt wäre das im Übrigen schon bullisch für die Märkte, weil mittlerweile haben wir einen Zinsgipfel eingepreist von knapp unter 5,7 Prozent, 5,65 Prozent, um den Dreh mit einem Zinsniveau zum Jahresende von etwa 5,5, 5,6 Prozent. Gar keine Zinssenkung mehr eingepreist. Ich persönlich muss sagen, dass vor allen Dingen sehr langlaufende Anleihen, 10-, 30-jährige Anleihen eigentlich ganz interessant werden. Denn je stärker die Renditen am kurzen Ende steigen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass am langen Ende die Kurve, dass die, die Renditen wieder runterlaufen, weil das Risiko einer Rezession zunimmt. Das ist jedenfalls eine Wette, auf die ich setze. So, für den Aktienmarkt wichtig, die Renditen der Staatsanleihen Punkt 1 und der US-Dollar. Beides sind gestern gestiegen, die Renditen waren hoch, der Dollar ist gestiegen und dementsprechend ging es bei Aktien abwärts. Aber nochmal, für meinen Geschmack hat sich der S&P erstaunlich gut gehalten bei dem Blutbad am Rentenmarkt. Im Prinzip hat der SP die Gewinne nur vom Freitag abgegeben. Das geht also eigentlich noch. Bin gespannt also, ob wir nicht doch bei den Arbeitsmarktbericht eine positive Reaktion sehen werden. Ganz wichtig heute auch, die sogenannten Jolts, die um 16 Uhr gemeldet werden mitteleuropäischer Zeit, wie viele offene Stellen? Man schätzt 10,5 Millionen im Januar. Äh, Im ähm, Vormonat lag das Niveau noch bei 10, Entschuldigung, im Dezember lag das Niveau noch bei äh, 10,5. Nee, Quatsch. Was erzähle ich denn hier nochmal? Im, ähm, Im Vormonat lag das Niveau bei 11 Millionen, jetzt werden geschätzt 10,5 Millionen, jetzt habe ich es richtig. Also, zu den Earnings, Crowdstrike, wirklich sehr gute Zahlen und Aussichten, der Ertrag und Umsatz höher als erwartet, die Aussichten angehoben. Wir haben sehr viele Upgrades zu dem Wert heute, vor allen Dingen was Kursziele betrifft, die Wall Street schlägt hier ordentlich zu, Barclays hebt das Kurs auf 165 an, BMO auf 152, die BTIG auf 163, die City auf 155 Dollar, Evercore sieht den Wert bei 190 Dollar, also auf breit der Front nur positive Reaktionen. Übrigens zu äh, Apple gibt es Kommentare bei der UBS und Wetbush. Beide empfehlen die Aktie zum Kauf. Äh, Wetbush betont, äh, dass in Asien die iPhone-Nachfrage seit Quartalsanfang besser läuft, als man erwartet hatte. Apple könnte also hier profitieren. So bleiben wir beim Thema China. Hier bleiben die geopolitischen Spannungen leider Gottes im Raum. Wir haben äh, erneut einige Schlagzeilen dazu. Wo habe ich sie? Ähm, Und zwar sei habe China ernsthafte Bedenken des Besuchs des tai- von dem Präsidenten Taiwans in den USA in zwei Wochen. Wir haben gleichzeitig Meldungen, dass das Weiße Haus am Donnerstag eine deutliche Ausweitung des Rüstungsbudgets bekannt geben wird für das Pentagon. Und das Weiße Haus hat nun quasi den rechtlichen Rahmen geschaffen, die Republikaner und die Demokraten haben das abgesegnet. Der Präsident kann nun einen Zwangsverkauf von TikToks Business in den USA anordnen, beziehungsweise TikTok in den USA verbieten. Kein schönes Bild also. Die Stimmung zwischen den USA und China trübt sich weiter ein. Und das Wall Street Journal schreibt heute Morgen: die, die Stimmung zwischen beiden Ländern, das Verhältnis zwischen beiden Ländern geht von schlecht. Zu noch schlechter. Äh, ansonsten haben wir Autoabsatzzahlen in China in den ersten zwei Monaten minus 20 Prozent, schlechter als erwartet. Ford weitet die Rabatte aus äh, für das äh Mustang E-Modell in China. Ich würde mal vermuten, dass die ohnehin nicht so wahnsinnig viel äh, dieses Modells in China verkaufen. Aber nochmal äh, ein Faktor, der hier belasten könnte. Occidental Petroleum deutlich auf der Gewinnerseite. Berkshire Hathaway hat die Anteile weiter ausgeweitet. Hält jetzt 25 an dem Unternehmen statt nur 21 Prozent. Man hat 5,8 Millionen Aktien in den letzten Wochen hinzugekauft. Der Boeing winkt ein neuer Großauftrag von Japan Airlines über fast 20 oder mindestens 20 737 Max Flugzeuge berichte Bloomberg und die Banken auch noch im Fokus. Wir hatten gestern die Banken deutlich unter Druck, nachdem die Key Corp, eine relativ große Bank in den USA, die netto die angepeilt werden für dieses Jahr, nach unten revidiert hat. Man muss einen größeren Kuchen der Zinsanhebung an den Endkunden abtreten. Spargelder wollen stärker verzinst werden sozusagen. Das hat den gesamten Bankensektor gestern belastet. Es gab eine große Analystenkonferenz bei RBC Capital, bei der viele Banken, teilgenommen haben und da muss man sagen, dass der Tenor der Konferenz eigentlich vergleichsweise gut war. Zumindest Status Quo, keine großen Revidierungen und negative Kommentare zu den Nettozinseinnahmen. So, das war's. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.